0: nous allons vous parler de la prière de libération. Prière de libération, comment comprendre ces paroles aujourd'hui Pourquoi et de quoi avons-nous besoin d'être libérés Le mot peut évoquer tout un imaginaire effrayant de manifestations démoniaques. La prière de libération est à différencier de l'exorcisme et du sacrement de réconciliation. Elle est un des outils pour mener le combat contre le mal dans notre vie de tous les jours. Faites silence en vous quelques instants et écoutez ce qui vous vient à l'esprit. Vous êtes peut-être plus habité par la peur de l'avenir, une image négative de vous-même, une colère rentrée, que par le sentiment de liberté des enfants de Dieu. Tout cela fait obstacle à la réception du plus grand cadeau que Dieu veut nous faire, la vie libre en son Fils Jésus-Christ. Saint Jacques nous dit dans sa lettre « Soumettez-vous donc à Dieu » Mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est le combat spirituel sur lequel nous avons été enseignés lors du dernier module. Mais le démon cherche à nous aveugler sur notre péché. « C'est pas si grave, j'ai de bonnes raisons d'agir ainsi. » Il cherche à nous lier, à nous ravir notre liberté d'enfant de Dieu. Le Christ annonce très clairement sa mission. « Le Seigneur m'a envoyé annoncer aux captifs la libération. » Et « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Jésus démasque le prince du mensonge et que Jésus est la vérité et il nous rend libres. Ainsi, la prière de libération permet d'identifier d'abord les portes qui ont pu être ouvertes à l'adversaire et qui ont besoin d'être refermées, comme une participation à l'occulte, notre réponse à un traumatisme, les circonstances de notre naissance, l'environnement, nos amis, les films qu'on regarde, les musiques qu'on écoute, des péchés graves non confessés, des refus de pardonner, etc. Elles nous montrent où nous devons combattre activement pour ne pas nous laisser entraîner par nos mauvais penchants. Nil Lozano a développé une forme de prière de libération qui porte du fruit. Il en décrit dans son livre « Délié » le processus en cinq étapes indissociables et nécessaires pour refermer les portes ouvertes. Cette prière n'est pas centrée sur le démon, mais sur la personne pour laquelle on prie et sa relation au Père. Elle se fait normalement avec un binôme de priants formé et missionné par l'évêque, mais elle peut se pratiquer aussi
1: dans la prière personnelle. Première étape nécessaire, la repentance. Le don de repentance, c'est l'Esprit Saint qui nous donne un sincère remords de nos années de rébellion et d'indépendance, des mensonges dans notre vie, des compromis où l'on dit « Ce n'est pas si grave, ce que j'ai fait par ailleurs est bien, je suis comme cela. » Comme la parabole du fils prodigue, la vraie repentance, c'est se détourner de son péché et se retourner vers Dieu. Regardons à ce titre quelques péchés du cœur du fils aîné de la parabole. Le légalisme et la suffisance. Voilà tant d'années que je te sers. L'orgueil. Il se vante d'être fort, d'être resté et déteste la faiblesse de son frère. Les jugements. Il juge et regarde de haut les autres. La peur. Il maîtrise, il ne comprend pas que la source de sa relation au Père n'est pas ce qu'il fait, mais l'amour de Dieu. L'apitoiement sur son propre sort. Il est libérateur pour nous de découvrir notre péché caché. Une bonne prière est... Jésus, montre-moi ce qui ne va pas chez moi et donne-moi le don de repentance.
0: La deuxième étape, le pardon. Pour de multiples raisons, nombre d'entre nous ont du mal à pardonner, comme à accueillir la miséricorde de Dieu. Dans la parabole que Jésus nous donne du royaume des cieux, semblable à un roi qui règle ses comptes avec ses serviteurs, le roi, apprenant ce qu'a fait son serviteur, lui dit « Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire, en attendant qu'il lui remboursé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »« Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. » Ce serviteur n'avait pas su accueillir la miséricorde, il n'en avait donc pas à donner. Accueillons humblement le pardon de Dieu, reconnaissant que notre dette a été payée et que nous n'avons pas la capacité de rembourser. C'est alors que nous aurons la force de pardonner. Ayons conscience que le refus de pardonner nous ferme à la grâce de Dieu. Le pardon ne vient pas de nous. Aussi, si je n'arrive pas à pardonner, je peux simplement dire ⁇ Jésus, viens pardonner en moi
1: ⁇ Troisième étape, la renonciation. La renonciation signifie que vous ne voulez plus voir l'influence du mauvais dans votre vie, que vous ne voulez plus de mensonges, de vie de promesses. Trop peu de chrétiens se servent de la renonciation. Elle a pourtant trois effets. Elle identifie le mensonge, et la puissance qui se cache derrière, par exemple un esprit de rejet, on peut le nommer et y renoncer. Deuxièmement, elle brise ce pouvoir sur notre vie. Et enfin, elle nous donne une responsabilité personnelle. Jésus nous a donné la liberté de coopérer à son œuvre salvifique. Nous sommes donc des adultes qui regardons l'ennemi en face et disons « c'est fini, tu ne demeures plus ici ». Cette renonciation se fait au nom de Jésus. Demandez au Seigneur de vous montrer les racines de votre péché, sans faire d'introspection. Confiez votre vie à Jésus et laissez Jésus vous conduire. Ézéchiel 14, 6 dit « Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez vos visages de toutes vos abominations. » Notre prière peut être « Seigneur Jésus, je t'abandonne ma vie, j'ai confiance en toi ». Au nom de Jésus, je renonce à l'égoïsme, l'orgueil, la luxure, l'avarice, l'autorogé. Merci Jésus de m'accorder la victoire sur mes ennemis, je ne crains rien.
0: Quatrième étape, la parole d'autorité. L'étape suivante, la parole d'autorité est très simple et puissante. Elle est nécessaire au processus de libération. L'autorité est le pouvoir d'agir au nom d'un autre. Comme les apôtres, nous avons ce pouvoir parce qu'il nous a été donné. Après sa résurrection, Jésus dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Ce n'est qu'en union avec Jésus et en son nom que nous avons autorité dans le monde des esprits. Il nous suffit de dire d'une voix forte, « Au nom de Jésus !» Je brise le pouvoir de tout esprit mauvais auquel j'ai renoncé et je lui commande de partir maintenant. Ne sous-estimons pas le pouvoir de la parole prononcée, il ne suffit pas de penser, les démons ne peuvent pas lire dans les cœurs. Jésus, d'un mot ou d'un seul ordre, a chassé des démons, guéri les malades, ressuscité les morts et calmé la mer.
1: Il ne faisait pas que prier en silence. Cinquième étape, au nom de Jésus, je reçois la bénédiction. Dieu veut que nous accueillions sa bénédiction. Dieu me connaît, il connaît mon nom, il est gravé dans la paume de sa main. À aucun moment son œil ne se détourne de moi, à aucun moment son appui ne fait défaut. Lorsque nous demandons à Dieu sa bénédiction, nous le supplions de nous donner cette extraordinaire, infinie bonté de Dieu que Lui seul connaît et peut nous accorder. Lorsque nous demandons d'être bénis, nous prions exactement comme Dieu désire. Du coup, les forces des cieux ne sont plus limitées, elles commencent à accomplir la volonté parfaite de Dieu. Jérémie 29, 11 dit « Je sais les desseins que j'ai formés pour vous, oracle du Seigneur, projet de prospérité et non de malheur, Je veux vous donner un avenir et une espérance.
0: À l'issue de cette prière, nous voici libres. Cependant, quelques conseils sont bons à entendre pour le rester. Gagner une bataille ne signifie pas remporter la victoire. Il s'agit de rester vigilant. Je peux redire dans ma prière quotidienne, « Au nom de Jésus, je pardonne, je renonce, je commande. » Il est important de repérer mes lieux de chute et de les éviter à tout prix. L'introspection égocentrée est dangereuse. L'orgueil est notre pire ennemi. La libération a lieu dans le contexte plus large de l'avancée du royaume. La libération est un processus continu. Être libéré fait partie de notre conversion progressive. Après la prière de libération, une nouvelle vie commence. Il y a des moyens à mettre en œuvre pour concrétiser mes renonciations. Ma vie en Christ est renouvelée. Je vais décider de plus prier. Elle est plus souvent à la messe ou à l'adoration. En définitive, la prière de libération est un excellent outil à proposer aux chrétiens pour avancer dans leur vie à la suite du Christ. Et elle est aussi un excellent moyen d'évangélisation. En effet, le monde a besoin d'une parole de libération et il a besoin que cette parole soit rapportée au plus près de l'existence de chacun.
1: Nous vous proposons de prendre un long temps de prière Demandez au Seigneur de venir en vous, fermez les yeux et demandez-lui de vous montrer quel pardon vous avez encore à donner. Commencez à poser cet acte de pardon, il faudra probablement y revenir plusieurs fois. Relisez la parabole du débiteur impitoyable et celle du fils prodigue. Demandez aussi au Seigneur de vous montrer ce qui est caché dans votre vie. Demandez-lui de vous accorder le don de repentance. Prenez le temps d'aller vous confesser et renoncez à haute voix aux mensonges et aux esprits qui y sont attachés. Nous avons mis dans le site une prière de bénédiction dont vous pouvez vous servir à la fin de votre prière, car le Père éternel veut vous bénir abondamment et personnellement. Et réjouissons-nous ensemble que le royaume avance.